0: Esto es la muestra sonora es momento, es momento de ser escuchados Es momento de ser escuchados Muestra sonora Detrás del expediente
1: La carpeta feminista La mañana del 8 de abril de 1941, don Francisco Páez abrió su tienda de abarrotes que se encontraba en un edificio de la calle Salamanca, en la colonia Roma de la Ciudad de México. En cuanto empezó su jornada, se dio cuenta de que la tubería estaba tapada y contrató a un plomero y dos albañiles para que destaparan la cañería lo más pronto posible. Tras varios minutos intentando despejar el sistema, se desconcertaron al encontrar gasas con sangre, pero no le dieron demasiada importancia. El problema fue que poco después encontraron pedazos de carne putrefacta y el cráneo de un niño pequeño. No tomaría mucho tiempo para que la mirada de los vecinos de la colonia Roma apuntara a Felicita Sánchez, una mujer que desde su llegada al edificio había sido considerada extraña por su actitud poco sociable. Caso Felicita Sánchez Hola, yo soy Caro y hoy en Detrás del Expediente estaremos hablando acerca de Felicita Sánchez Aguillón, mejor conocida en la historia del crimen mexicano como la trituradora de angelitos o la ogresa de la colonia Roma. Además, en esta emisión tendremos la dicha de contar con la presencia de Alejandra Fajardo, estudiante del último semestre de la carrera de médico cirujano en la Universidad de Nahuac, quien nos ayudará a ahondar en un tema clave de este caso, el aborto. Felicitas era una partera que vivía en el tercer piso de un edificio en la calle Salamanca de la Colonia Roma. Tuvo una infancia infeliz, misma que se reflejaba en su actitud apática. La mujer no le daba buena espina a sus vecinos, pues además de ser poco sociable, a menudo recibía en su departamento a mujeres de la alta sociedad mexicana. Cabe mencionar que la Colonia Roma de los años 40 era más bien un barrio de clase media-baja, de ahí que llamaran la atención las visitas de las señoritas de buena cuna. Poco tiempo después, tras el incidental descubrimiento de Don Francisco en su intento por arreglar la tubería, se descubriría que Felicita Sánchez atendía a las jóvenes adineradas que buscaban terminar sus embarazos o deshacerse de niños que no querían. Este caso, a pesar de ser tratado como una historia de terror en los años subsecuentes, demostró una cruda realidad del país que hasta la fecha sigue vigente, la necesidad de la legalización del aborto seguro para todas las mujeres. Para conocer un poco más sobre la evolución de la interrupción legal del embarazo, nuestra compañera Carla nos preparó una cápsula. Escuchémosla.
0: La marea verde en México va en aumento. Cada vez más estados se suman a la despenalización del aborto. Solo en lo que va de 2022, los congresos de Sinaloa y Guerrero aprobaron la interrupción legal del embarazo, con lo que ya suman ocho estados. Pero por supuesto, esto no siempre fue así. Es por ello que hoy te traemos los sucesos más relevantes en la historia de la despenalización del aborto en México. En 1936, Matilde Rodríguez Cabo y Ofelia Domínguez Navarro fueron las primeras en proponer reformas que despenalizaran el aborto en el Frente Socialista de Abogados. Sin embargo, no fue hasta los años 70 cuando se iniciaron las primeras jornadas que exigían información y métodos anticonceptivos gratuitos para la población femenina. Y a mediados de los 90, el gobernador de Chiapas promovió legalizar el aborto solo por motivos económicos. Sin embargo, la Iglesia Católica, la Organización Provida y el PAN se opusieron a esto. Fue hasta 1997 cuando se logró la legalización del aborto en 21 de las 32 entidades de la República Mexicana, aunque solo en los siguientes casos, cuando el embarazo fue producto de una violación, cuando hay peligro de muerte para la madre, por inseminación artificial no deseada o cuando hay un daño grave a la salud de la mujer. Y no fue hasta 2008 cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó despenalizar la interrupción del embarazo en el Distrito Federal antes de la semana 12, pero tuvieron que pasar casi 10 años para que una segunda entidad se uniera a la lista. Y es así como llegamos al día de hoy. El año pasado, la Suprema Corte despenalizó el aborto tras una decisión histórica, votada por unanimidad, en donde se declara inconstitucional encarcelar a las mujeres por abortar. Sin duda, estos sucesos marcan un precedente histórico, pero aún queda un largo camino por recorrer para que la interrupción voluntaria del embarazo deje de ser ilegal en todos los estados del país. Esto fue todo por mi parte, mi nombre es Carla Chávez, vamos de vuelta con ustedes,
1: chicas. Muchas gracias, Carla. La lucha por un aborto legal y seguro ha sido larga, pero finalmente lo estamos logrando. Sin embargo... Recordemos que en la década de los 40 en México, los estereotipos de género eran más marcados que en la actualidad. Popularmente se tenía la idea de que una mujer virgen era más valiosa que una que había mantenido relaciones sexuales antes del matrimonio, pues estas últimas eran catalogadas como mercancía dañada. Podemos pensar que era la situación de muchas de estas jóvenes adineradas. En este contexto, no era extraño que las mujeres acudieran a Felicita Sánchez cuando necesitaban un aborto, incluso si los riesgos eran grandes y probablemente sin saber que la partera aprovecharía la situación para lucrar con ello. Respecto a lo anterior, nos gustaría preguntarle a nuestra invitada Ale ¿cuáles son los riesgos de practicar un aborto clandestino?
2: O sea, antes de mencionarlos, creo que sí es importante decir y recalcar que el aborto clandestino o el aborto no seguro es una de las principales causas de mortalidad materna a nivel mundial. Y, sin embargo, es la única de todas estas causas que es completamente prevenible. Entonces, creo que nos habla muchísimo de la importancia que tiene que volteemos a ver a estas mujeres que se, que deciden someterse a este tipo de procedimientos. que Nos preguntemos por qué lo hacen y qué podemos hacer para evitar que sigan perdiendo la vida, ¿no? O, o que sigan teniendo consecuencias bastante graves para ellas. Y pues, y ahora, eh, los principales, las principales complicaciones de un aborto no seguro son... Eh, pues hemorragias graves, infecciones, peritonitis, que la peritonitis es una acumulación de, de fluidos que puede ser sangre, pus, entre otros, en el vientre. Eh, también puede generar lesiones en la vagina, obviamente en el útero, pero también puede haber consecuencias de, o sea de que a largo plazo, en las que, pues no sé si la mujer al final decide en otro momento de su vida ser mamá, pues a lo mejor ya no puede, porque una de estas consecuencias puede ser una infertilidad. Y a todas estas, que son como fisiológicas, yo también agregaría la, las consecuencias psicológicas, ¿no? Porque la, la realidad es que la mayoría de las clínicas clandestinas, si no es que ninguna, eh, no ofrecen acompañamiento psicológico o emocional para las mujeres que deciden someterse a estos procedimientos. Y esto sí representa un riesgo bastante grande en su vida y, y en su integridad física, porque no van a saber manejarlo de la mejor manera posible.
1: Muchas gracias Ale, actualmente no nos cabe duda de que el aborto clandestino pone en riesgo la vida de las mujeres, su integridad física y su estabilidad emocional, además de que puede tener consecuencias a largo plazo. El aborto es parte de la sexualidad de las mujeres y por tal motivo debe ser un derecho poder acceder a esta práctica. Pero bueno, para entender por qué Felicitas es considerada una asesina serial, debemos tener en cuenta que fue una mujer con una infancia muy triste y desde pequeña presentó algunas señales de alarma como su crueldad con los animales particularmente perros y gatos a los que envenenaba o les cortaba alguna extremidad por diversión nacida en veracruz desde temprana edad sufrió rechazo por parte de su madre lo que posiblemente explicaría que más tarde aborreciera la maternidad por lo tanto resulta curioso que después haya estudiado enfermería y se haya vuelto partera ante esta contradicción nos gustaría preguntarle a Ale Fajardo si hoy en día se llevan a cabo procesos de análisis psicológico para asegurar que las enfermeras o el personal médico se encuentren en condiciones de atender a las mujeres que desean abortar, tanto por ellas y ellos mismos como por sus pacientes.
2: Sobre los análisis psicológicos para asegurar que los y las profesionales se encuentren y no se encuentren en riesgo, la verdad es que desconozco si... Se, o sea, si se realizan, ¿sabes? O si estos profesionales, estos y estas profesionales tengan alguna, no sé, capacitación emocional o algún acompañamiento, la realidad es que no sé si se haga. Eh, sé que la mayoría de las clínicas abortivas legales van a ofrecer un acompañamiento psicológico y emocional para las pacientes, pero lo que, o sea, por lo que sé y en mi poquísima experiencia la salud mental de quienes nos dedicamos a, a, a las ciencias de la salud ¿no? es o sea es como tu responsabilidad y es o sea lo haces o sea ja, es algo tuyo y la verdad es que no como que al sistema por así decirlo no le importa mucho sino es que, es que nada, pero no sé si hay algunos lugares en los, en donde sí se realice o anal, sí se realicen análisis o se dé acompañamiento y así
1: Como pudimos escuchar, incluso actualmente los apoyos que se dan a los y las profesionales de estas áreas con respecto a la salud mental son casi nulos. Lo que nos parece algo bastante delicado, pues sabemos que son personas con arduas jornadas laborales y que siempre están expuestos a situaciones muy impactantes que pueden afectar directamente en su estabilidad y salud mental. Y si ahora es complicado acceder a este tipo de recursos, imagínense a mediados del siglo pasado... Nosotras consideramos que esto se ve reflejado en Felicitas, y trajo como consecuencia que sus actitudes de riesgo escalaran, tanto así que cuando tuvo a sus propias hijas gemelas las vendió para salir de dificultades económicas. En ese momento, Felicitas vería la venta de menores como un negocio que más tarde podría explotar. Hasta la fecha, se desconoce el paradero de sus hijas. En 1910, tuvo suficiente dinero para mudarse a un departamento de la Colonia Roma en la Ciudad de México en el que continuó siendo partera, entre comillas, pues fue un, el lugar en el que Felicitas vería la oportunidad de ofrecer sus servicios para abortar y facilitar la venta y compra de infantes. Tal negocio creció y Felicitas abrió una tienda llamada La Quebrada, en el número 69 de la calle Guadalajara, en la colonia Hipódromo Condesa, donde comenzó a asesinar a los niños que no podía vender. Felicitas declaró al respecto lo siguiente. Efectivamente, atendí
0: muchas veces a mujeres que llegaban a mi casa. Me encargaba de las personas que requerían mis servicios. Y una vez que cumplía con mis trabajos de obstetricia, arrojaba los fetos al WC.
1: Como podemos escuchar, las condiciones en las que se realizaba el procedimiento eran poco éticas y ponían en riesgo la salud de las mujeres mexicanas. Y es que, aunque la mayoría de ellas pertenecían a la clase alta, era una de las pocas opciones que existían entonces. Aunque en nuestros días la situación ha cambiado un poco, queremos preguntarle a nuestra invitada. ¿Crees que hoy en día el aborto es más accesible para mujeres de todos los estratos sociales? Para nada,
2: para nada. Y, o sea, sigue siendo un privilegio de clase por muchísimos motivos. Eh, desde que, sí, pues no es, no es legal en todo el país y entonces... Esto rep representa que muchas mujeres, para poder realizarse un aborto seguro, tendrían que movilizarse a otro estado y la realidad es que no todas tienen los recursos para poder moverse. Entonces, empezando por esa, ¿no? También un aborto, yo sé que en los estados en los que es legal, por lo general, puede ser, o sea, sí puede ser un proceso grat gratuito, pero si tuvieras que pagarlo por algún motivo, no, o sea, no es un procedimiento barato. Eh, y además muchísimas mujeres no se van a acercar a preguntar o, o no van a buscar ir a una clínica segura, por así decirlo, porque... Pues muchas siguen viviendo en contextos en los que el realizarse un aborto es lo peor que puedes hacer, y entonces por pena, por miedo, no van a buscar acompañamiento profesional y van a a lo mejor incluso intentarlo solas, que también eso es un aborto clandestino. Incluso van a intentarlo, no sé, a lo mejor con misoprostol, que sí es muy, o sea, sí es una buena opción, pero cuando se realiza con alguien que sabe qué está haciendo, si tú lo realizas solita, entonces sí te estás poniendo en riesgo. Esto lo hacen muchas veces porque les da pena acercarse y porque no es accesible y no es algo que todas puedan costear. Creo que lo primero lo primero, lo primero, primero es quitarnos este estereotipo de que justo un aborto es lo peor que una mujer puede hacer en la vida cuando no es cierto. No es no es algo que esté bien, yo no estoy diciendo que el aborto sea algo bueno, porque la realidad es que, que si yo pudiera evitar que todas las mujeres en el mundo abortaran, lo haría feliz. Pero creo que sí, o sea, sí es importante que lo enseñemos para que los niños y niñas sepan que no, no es lo peor que puedes hacer quitarnos estas ideas y estos estereotipos nos puede ayudar a salvar muchísimas vidas de las mujeres que solo están tratando de decidir sobre su cuerpo y sobre sus vidas.
1: Como Ale nos dijo, el aborto todavía no es accesible para la mayoría de las mujeres de nuestro país, ya sea por cuestiones socioeconómicas, legales, morales e incluso educativas. Tengamos en cuenta que además entra en juego la salud mental de las mujeres que abortan, pues a menudo sufren depresión o experimentan culpabilidad extrema debido al rechazo social derivado de esta práctica. Por eso, es importante seguir exigiendo nuestros derechos y una educación con perspectiva de género, o por lo menos libre de estereotipos. Pero bueno, vamos concluyendo con el caso. El 11 de abril de 1941, día en que detuvieron a Felicitas, los agentes de la policía judicial irrumpieron en la vivienda que compartía junto con otra mujer, donde encontraron trofeos de sus víctimas: mechones de cabello, pequeños zapatos de bebé y decenas de fotos de niños que no pasaban los cinco años. Las autoridades suponen que muchos de estos fueron vendidos. Felicitas, a pesar de cometer tal cantidad de crímenes, solo estuvo en prisión durante cuatro meses y quedó libre tras pagar una multa de 600 pesos de la época que equivalen más o menos a unos 600 mil pesos actualmente. Esto fue gracias a que estaba dispuesta a dar a conocer el nombre de las mujeres que habían acudido a ella y esto no le convenía al gobierno, dado que varias de ellas pertenecían a los círculos cercanos de políticos de momento o provenían de familias adineradas. Finalmente, Felicitas terminó suicidándose el 16 de junio de 1941 ante la presión enorme y el señalamiento público. No nos cabe duda de que el caso de Felicitas es muy complejo, pero al mismo tiempo funciona para entender la evolución del aborto en la zona metropolitana del país, pues es verdad que resulta una necesidad poder abortar sin algún tipo de criminalización. Igual, cabe mencionar que en detrás del expediente quisimos abordar el tema del aborto tomando como punto de partida el caso de Felicitas, pero debemos dejar en claro que la salud mental el punitivismo y los derechos de las infancias son temas que también podrían ser de análisis en este caso, por si alguna de nuestras radioescuchas se anima a analizarlo desde otras aristas. Pero bueno, mis chicas, queremos cerrar la emisión de hoy con una recomendación para que, en caso de necesitar un aborto, se sientan acompañadas y seguras. Es por eso que vamos con Carla para que nos cuente al respecto.
0: Si es tu decisión abortar y no cuentas con los recursos económicos suficientes, no te preocupes. Hoy te traemos tres recomendaciones de lugares donde puedes abortar gratuitamente y, por supuesto, de forma segura en la Ciudad de México. El primer lugar es la Fundación Mary Stopes, la cual cuenta con más de 40 años de experiencia alrededor del mundo. Todo el personal médico son mujeres y tienen siete clínicas en la CDMX y una en Oaxaca. Además, una gran ventaja es que cuenta con diferentes tipos de subsidios para que puedas pagar de acuerdo a tus posibilidades o para que no pagues nada. El segundo lugar es la Clínica Comunitaria Santa Catarina, ubicada en Iztapalapa. Esta clínica provee servicios de interrupción legal del embarazo, consejería y métodos anticonceptivos de manera legal, segura, confidencial y gratuita. Y nuestra última recomendación pertenece también a las clínicas de la Secretaría de Salud de la CDMX. Se trata del Centro de Salud Coajimalpa, en esta unidad se ofrece la interrupción del embarazo únicamente a través del procedimiento medicado. Y a pesar de que la demanda es muy alta, la clínica garantiza un servicio confidencial, seguro y gratuito. Así que recuerda, la interrupción del embarazo es un derecho que puedes ejercer libremente hasta las 12 semanas de gestación. Y si bien en la ciudad se ofrece este servicio de manera gratuita, también hay clínicas privadas a las que puedes asistir, las cuales tienen procedimientos que van desde los 300 pesos hasta los 12 mil investiga y elige la que más te convenga de acuerdo a tus necesidades esto fue todo por mi parte yo soy Carla Chávez regresemos con ustedes chicas
1: muchas gracias Carla definitivamente es información que debemos tener sí o sí es por eso que queríamos compartirla con ustedes Recuerden que esta lucha continúa y es necesario seguir exigiendo nuestros derechos, entre ellos el de decidir sobre nuestros propios cuerpos. El tiempo se nos está agotando, pero antes de irnos, Ale, te agradecemos muchísimo tu tiempo y la disposición para acompañarnos a analizar el caso de Felicita Sánchez. Tu aportación fue sin duda muy valiosa. Yo soy Caro Pineda y recuerden que siempre, detrás del expediente, estamos nosotras con la carpeta feminista.
0: detrás del expediente
1: La carpeta feminista
0: Es momento de ser escuchados
1: El talento está aquí Esto es la muestra sonora